0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. Recuerdan que en el encuentro anterior hablamos de que no se trata de obtener nuevos conocimientos canalizados por seres superiores en este momento, sino que lo que ellos pidieron era que recojamos todas las enseñanzas que ya transmitieron por eones, todos los maestros que vinieron a la tierra, Jesús, maestros ascendidos de todas las religiones, Mahoma, Buda, Yogananda, sus maestros, Mahoma, los santos y avatares de todas las religiones, ya han dejado dejado sus enseñanzas y es por eso que lo que ellos desean ahora es que las recordemos y que las incorporemos en nuestro interior con la debida concienciación. Debemos para ello despertar nuestra conciencia a la verdad, a la realidad. Dijimos entonces que lo han dejado en todos los escritos que hoy existen sagrados sobre la Tierra. A través de la filosofía, a través de la metafísica, a través de todas las escrituras sagradas de todas las religiones, a través de las ciencias ocultas. ¿Y qué es la filosofía? Vamos a incorporar ahora estos conceptos. Estas definiciones que también deberíamos llevar en nuestra mochila para recordarlas a lo largo del camino. Se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Y qué estudia la filosofía? La filosofía se ocupa del ser, de la esencia del ser de todas las cosas. De esa esencia que si no está en ese objeto, esa cosa deja de ser lo que es. Esto nos hace pensar que siendo nuestro cuerpo un objeto físico, es por su esencia. Este cuerpo está habitado por ese ser esencial, por esa esencia sagrada, ese espíritu de amor, que cuando ese, esa esencia deja ese cuerpo, ese ser, ese cuerpo deja de ser, porque le falta su esencia, se extingue. La ciencia trata de demostrar en forma empírica lo que pregona la filosofía. Y cuando algún postulado filosófico es probado por la ciencia, deja de ser filosofía y se transforma en un conocimiento científico. Por eso se define a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Y la metafísica es una rama de la filosofía que se define como algo que estudia lo que está más allá de la física. Aquello invisible que no puede ser captado por nuestros sentidos físicos. La esencia del alma, del ser. Dios. Da la razón a todo lo que no comprendemos a todo lo que para nosotros hoy es misterioso. Esto quiere decir que tratándose de que nuestros sentidos son limitados, es lógico que hay cosas que no podamos ver. Como así también hay muchos oídos que no podemos oír, y esto ha sido demostrado por la ciencia. Hay, por ejemplo, infrasonidos y ultrasonidos que superan el, el nivel de umbral de audición de nuestro sentido del oído. Es decir, que se ha demostrado que hay sonidos que no podemos captar con nuestros oídos físicos. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan. Hay cosas que no podemos ver con nuestro sentido de la vista. Porque nuestro sentido de la vista es limitado. Si yo les digo ahora, mirando para el frente, que me digan en detalle lo que tienen atrás de donde están sentados, posiblemente me digan algo de lo que hay atrás, porque lo recuerda pero no porque lo están viendo con la vista. Posiblemente se olviden muchos detalles de eso que tienen atrás en su propia casa. Si le digo que miren hacia los costados, sin mirar hacia los costados, viendo de frente qué hay en cada costado de donde están sentados ustedes, seguramente tampoco me van a decir con todo el detalle. Seguramente me van a decir lo que recuerdan que puede llegar a ver ahí, pero no el detalle de estarlo viéndolo con, los, con el sentido de la vista, porque la vista es limitada, tiene un enfoque limitado. Entonces, ¿cómo pretendemos ver más allá de eso que se torna invisible a los ojos? De la misma manera que ciertos sonidos se tornan inaudibles para el oído humano. Entonces, la metafísica habla de eso que es invisible a nuestros ojos, lo cual no significa que no exista. De hecho, hay ciertas cosas en la naturaleza que han sido descubiertas por la ciencia humana, y gracias a sus aparatos que se van sofisticando cada vez más. Han descubierto los rayos ultravioletas, han descubierto las ondas por las cuales se puede transmitir, se puede comunicar, podemos ver una imagen en una pantalla de televisión o escuchar un sonido en la radio. Y vemos esas ondas invisibles, vemos esos rayos que están haciendo tanto bien a la medicina, que le han permitido adelantar tanto. No, y sin embargo no existen. Entonces pregúntense... ¿Cuántas cosas más existen en el mundo de lo invisible que todavía no hemos podido ver? Ya la metafísica y la filosofía ya nos cuentan del tema. El Maestro Jesús ya nos habló de un reino de los cielos que aún no pudimos ver. Pero claro, como no lo vemos, como no oímos, no creemos a pesar de que somos conscientes de que nuestra vista, nuestros oídos y todo inclusive hasta nuestro olfato es limitado a lo que podemos captar en el mundo de la materia, en la tercera dimensión. Y sin embargo nos cuesta creer en que lo que no vemos, no creemos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados aquellos que sin ver, creen. Recuerden también que hablamos de otra cosa en el encuentro anterior. <coughs> hablamos de las diferencias que hay entre ver, mirar y observar. Y también hablamos de las diferencias que hay entre oír y escuchar. Mirar y observar o escuchar es aquello que hacemos con conciencia, con conciencia del objeto al cual estamos enfocando nuestra atención y con la intención de prestar atención a la esencia profunda, que hace que ese objeto que estamos escuchando o mirando sea. En este sentido, Jesús me llevó hacia una lección del curso de milagros. El curso de milagros un curso que va a estar muy presente en muchos de nuestros encuentros porque todo me llevó a repasar muchas lecciones y muchos conceptos de ese curso que es maravilloso entonces en relación a ver o mirar u observar Jesús nos da esta lección, que quiere que practiquemos durante toda esta semana. Bueno, como dijimos, que lo que necesitamos es concientizar lo que ya está enseñado y está escrito para, a nuestro alcance, entonces los voy a invitar, a y las voy a invitar, a cerrar los ojos, mientras yo leo esta lección que implica además la necesidad de realizar un ejercicio durante todas las semanas para aprender a observar, no simplemente ver, sino a mirar y a observar porque si, si aprendemos a mirar y a observar las cosas físicas, materiales de este mundo, es nuestro primer ensayo, podemos luego comenzar a mirar y observar las cosas trascendentales. Entonces ahora cierren los ojos, comiencen a escuchar esta suave y bella música, Mientras yo les leo esta lección y les doy las instrucciones para la práctica de esta semana. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a todo lo que hemos visto. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumpla o no, en el futuro no es algo que nos concierna ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes ¿Por qué es importante decir, por ejemplo, Por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera? De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves, o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, Estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntando qué es en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a, la, a tu reducida experiencia con mesas. Ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. Y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver, a mirar, a observar detenidamente. Mas no es este un compromiso exclusivo, es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa, si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella, se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición. Y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado en lugar de imponerles tú tu propio dictamen. Vamos a llevar Seis sesiones de práctica por día durante esta semana, de dos minutos cada una. O sea, solo te llevará 12 minutos por día. En la primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. Mesas, sillas, cuadros, almohadones lo que sea. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Estas aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se posee se pose, y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices Por encima de todo quiero ver este objeto que elijas de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como te sea posible. No hay crisis. Los espero, las espero. La próxima semana. Para seguir con esta aventura. Adiós. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Y te invito a enviarme tus comentarios a Espacio Alquitara punto org barra podcast